0: Herzlich Willkommen bei Psychotrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Wir sind Judith Brückmann und Kurt Neuwersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die alle zwei Wochen über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
1: Judith arbeitet als Business- und Life-Coach in Düsseldorf und hilft bei allen Themen weiter, die belasten und einen an die eigenen Grenzen bringen.
0: Cord ist psychologischer Psychotherapeut im Bereich der Verhaltenstherapie. Auf Cords Couch landet man im Gegensatz zum Coach, wenn der Leidensdruck so hoch wird, dass Symptome hinzukommen.
1: Wir nehmen euch mit in unserem Praxisalltag und in spannende Themen, zu denen wir uns als Coach und Psychotherapeut aber
0: auch als Geschwister austauschen. Dazu holen wir auch immer wieder Gäste mit an den Tisch, Betroffene, Kollegen und Experten, die ein bewegendes Thema mitbringen. Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern
1: auch sehen wollt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei, den ihr unter Psychotriff-Coach findet. Damit bekommt ihr noch mehr Einblicke zu unserer aktuellen Folge und zu unseren Gästen, sofern dies das Thema und der Gast erlauben. Und damit ihr nichts mehr verpasst, folgt uns einfach bei Instagram oder Facebook.
0: So, die Basics sind wir damit schon mal losgeworden, jetzt aber ab ins heutige Thema. Viel Spaß damit. Du, was haben wir, ich mag meinen Job nicht, was kann ich dagegen tun?
1: Ja, was fragst du mich denn immer? Warum magst du deinen Job nicht, Hammer?
0: <lacht> ich mag meinen Job nicht, was kann Weil, ich dagegen tun? So Kotti, ja, was würdest du mir denn jetzt sagen, was würdest du mir denn jetzt sagen, wenn ich bei dir da auf der ja, Couch ist? ich ist würde sagen,
1: das ist, das ist eigentlich mein Problem. Weißt du so, so ja, das war nicht mein Problem so. so ja. schade oder, für oder, dich. oder nach dem Motto so, ich nehme den Telefonschoker. <lacht> weißt du, oder ja, gute Frage. Ich mag meinen Job, also von daher kann ich hier nicht helfen. Nein ne. Quatsch, nein, 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 nein Quatsch. Nein, weiß also, ich also, doch. Aber ist schon wichtig. Ich meine, es ist schon ganz, ganz gut, dass wir das jetzt auch mal ein bisschen lockerer angegangen sind, weil das ist ja schon ein sehr ernst, ernstes Thema, ne? Also was glaube ich viele Judith, kann kann, was würdest du sagen, ist das einem, äh, wissen die äh, Betroffenen das immer sofort von Anfang an oder wie würdest du das, wie,
0: wie, wie, wie sind so deine Erfahrungen damit? Ja, gute Frage, du stellst auch wirklich direkt die richtige Frage, weil ja. eigentlich ist es häufig der Grund, ähm, warum Klienten ins Coaching kommen, mhm. ähm, also vordergründig häufig wirklich Themen, dass sie sich beruflich zum Beispiel neu orientieren wollen oder umorientieren mhm. wollen, mhm. Ähm, genau aus dem Grund, weil sie nämlich nicht glücklich sind im Job, und ähm, genau oder auch ähm, weil vielleicht bestimmte Themen im Job sind, die sie für sich gerne verändern wollen. Also ähm, sowas wie halt sie also würden gerne ähm, selbstbewusster auftreten wollen ähm, oder haben Konflikte mhm. im haben halt Konflikte im Job ne haben Probleme sich durchzusetzen ähm, oder haben halt vielleicht auch ja immer wieder das gleiche Problem oder Thema mit einem Kollegen ähm, das heißt, muss gar nicht immer unbedingt auch sein, dass man den ganzen Job für sich äh, hinschmeißen will und äh, sich komplett neu orientieren möchte. Aber das gibt es natürlich eigentlich, also es ist so häufiger, sage ich mal. Ähm, ja, und aber die Fälle, dass man sagt, man möchte vielleicht die eine oder andere Stellschraube im Job für sich verändern und da weiterkommen, weil man so ein Problem hat, ähm, ja, was man für sich einfach nicht so gut in den Griff kriegt. Ne? Mhm. Und das, das ist ja auch völlig klar, ne? dass man dann auch sagt, irgendwann das trägt ja auch dann zur Unzufriedenheit bei im Job. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kollegen habe, der ähm, mir Schwierigkeiten bereitet, äh, wenn ich an irgendeiner anderen Stelle mit dem Chef vielleicht ähm, Kommunikationsschwierigkeiten habe, ähm, vielleicht auch einfach das Pensum auf der Arbeit äh, mich belastet oder ähm, also ich mit, mit dem Zeitmanagement nicht klarkomme, Stress habe ähm, solche Dinge, ne? Ähm, als auch Entscheidungsfragen. Also manchmal äh, gibt es auch die Frage im Coaching, ähm, ich bekomme jetzt die und die berufliche Veränderung, also Chance zur Veränderung. Ich könnte zum Beispiel jetzt ähm, meinen Standort wechseln. Ähm, ne, ich könnte da und dahin befördert werden. Ähm, genau, ich bin jetzt auch ganz klassisch natürlich häufig auch, ähm, jüngere Klienten die dann kommen und äh, irgendwann dann in die Führungsrolle wechseln wollen oder auch, dann das Angebot haben, sich das aber nicht zutrauen, äh, noch nicht, ne oder nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, ähm, das kommt halt auch häufig vor. Das ist jetzt nicht unbedingt, äh, ich mag meinen Job nicht, was kann ich dagegen tun, aber jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was sind eigentlich so für Fälle bei mir ähm, aus dem Business-Kontext heraus, ne? Mhm. Aber wir wollen ja heute darüber sprechen, genau, was mache ich, äh, wenn ich meinen Job nicht mag und was kann ich dagegen tun? Ähm, hast du so Fälle eigentlich auch, kurz oder eher weniger?
1: Also, ich habe die tatsächlich äh, weniger. Ähm, es ist schon nicht zu unterschätzen, ähm, wenn äh, Personen kommen, und das merke ich tatsächlich dann. Äh, ich gehe jetzt gerade mal gedanklich durch. Dann doch schon wieder häufiger, dass, wenn jemand mit, sagen wir mal, wenig Selbstwertgefühl oder wenig Selbstvertrauen äh, zu mir kommt und, ähm, sagen wir mal, seinen Job als eine Art, ähm, ich führe etwas aus. Also, weil ich will was Sicheres haben, ich will was Geregeltes haben, ähm, ich will eine, eine, ja, sicher, vor allen Dingen sicher was Sicheres haben. Ähm, und wenn man sagt, okay, die Tätigkeit kann ich ausüben, die ähm, ist jetzt auch nicht unangenehm, ich formuliere es mal so, un, nicht unangenehm heißt ja nicht automatisch direkt gut. Ne? So, und ähm, dann, und ich bin dann vielleicht auch noch, wie gesagt, sehr selbstunsicher, denke vielleicht, wenn einer mich anguckt, dann habe ich schon was falsch gemacht oder sowas, ja. Das sind tatsächlich äh, die Personen, die nicht selten dann ähm, diese Mobbing-Erfahrung machen. Nicht, dass es automatisch passiert, aber dass die dann schneller in so einen, in so eine, in so, so Resonanzen, sage ich mal, so, so, so Beziehungen, so Dynamiken anziehen ähm, und äh, auch so Täter-Opferstrukturen, so, dass jemand sich so über die stellt und so, und äh, die dann über solche Phänomene wirklich in die Fragestellung rutschen. Ist mein Job noch gut genug oder will ich den überhaupt noch ausüben? Das ist tatsächlich über diese Variante, weißt du? Da, da habe ich schon eher Fälle. Also die Vari die andere Variante, dass die Personen sagen, ich brauche was anderes. Also der Job selber, der kickt mich nicht mehr oder ich bin da so unterfordert oder hm. lang langweilt oder ne, so. So das, das ist tatsächlich. Ich würde jetzt mal behaupten, auch nicht so selten, aber wird weniger in der Therapie fokussiert.
0: Na klar, ja, macht ja auch ganz, also finde ich, macht ja auch Sinn, weil du ja, oder das erste Beispiel, was du beschrieben hast, wo es dann eher auch um Persönlichkeitsstrukturen geht und Eigenschaften. ne?
1: Genau. Ne? Die einen so. da
0: natürlich äh, vielleicht auch schon in Symptome oder in richtig. ein Symptomerleben auch führen. ne? Ja, richtig. Ähm, ja. Und
1: genau, das ist nicht ohne. eher bei
0: dir angesiedelt sind.
1: Ja, und das ist tatsächlich auch nicht ohne. Also dann sind die sowas von äh, verunsichert und auch, das darf ich denn jetzt sagen, was soll ich denn da machen, was habe ich denn falsch gemacht oder ne, so, weißt du so, oder dann dann gehen die auch tatsächlich, ich würde mal behaupten, dass diese Personen, ich habe ja auch ABO-Psychologie gehabt, ne? also Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologie und ähm, da stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit sind die Mitarbeiter effizient? Also nicht jetzt aus der äh, Arbeitgebersicht, sondern inwieweit können die ihr Potenzial, ihre Fähigkeiten überhaupt entfalten? Ne? Wenn ich verunsichert bin, bin ich ja erstmal noch gar nicht Automatisch in so einer ähm, Effektivität, ne, in meiner Effizienz, dann bin ich vielleicht vorsichtiger, äh, gehe ich die Dinge vielleicht dreimal durch, weil ich Angst habe davor, dass ich was falsch mache. Und dann brauche ich dreimal so lang, vielleicht für etwas, was viel schneller geht. Äh, ne? Also, also die Selbstunsicherheit äh, ist schon ein hoher, äh, also ist schon ein Faktor, der einen Einfluss darauf hat, wie ähm, selbstsicher oder ja, wie, 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 wie effizient ich meine Arbeit durchführe.
0: Hm. Ja, oder auf ausführe. jeden Fall. Hm. Um kann ich mir auch durchaus vorstellen also hm. auch ähm Vielleicht können wir auch da mal schauen, wie gehen wir das denn grundsätzlich an? Oder ja, genau. kann man da vielleicht eine, eine Struktur auch reinbringen in unserer Kurz-und-Knackig-Folge heute? Mhm. Ähm, also ich finde auch immer ganz wichtig, sich vor allem zuerst anzuschauen, ähm, was motiviert denn denjenigen überhaupt? Ähm, oder was hat ihn denn mal motiviert, ähm, diesen Job zu tun? Ne? Jo. Und wo kommt er daher? Also wie ist er aufgestellt? Ähm, da, was ich ja häufig natürlich wiederhole, aber einfach, weil es auch unverzichtbar ist im Coaching, ist da halt die Wertearbeit. Ähm, also erstmal zu schauen was warum ne, welche Werte sind da für ausschlaggebend äh, dass er da in diesem Job ist derjenige oder sie ähm, und äh, weil was was ich nicht selten erlebe ist wirklich ähm, dass die Klienten dann sagen ja mh, also irgendwie war es ich wusste nicht so richtig was ich machen sollte und äh, war mir da noch nicht ganz sicher und äh, dann haben meine Eltern gesagt komm mach das mal ne, da machst du nichts mit falsch oder äh, das ist solide oder äh, da kannst du dann auch irgendwie auf eigenen Beinen stehen, bist unabhängig. Ähm, aber eigentlich war es gar nicht unbedingt das, was ich machen wollte. Ähm, ich habe eine ganz andere Leidenschaft, ähm, aber jetzt bin ich da drin, wurde immer wieder befördert. Oder na, irgendwie, ähm, genau, habe dann halt einfach, hab den Weg so, bin so gegangen. Das ähm, ist natürlich schon ein total klares Indiz dafür, ähm, dass derjenige, ähm, fremdmotiviert war, mhm. ähm, dass er sich selbst natürlich nicht aus einer eigenen Motivation heraus für diesen Job entschieden hat. Und dann guckt man hin, ähm, ja, was sind eigentlich die Dinge, die ihn ähm, veranlassen würden, Job, oder was, was sind die Dinge, die ihm Spaß machen, die ihm, also welche Leidenschaften bringt er mit, äh, ne, welche, welche Dinge treiben ihn an, äh, interessieren ihn, wann kommt er in einen Flow-Zustand. Äh, den Flow-Zustand, äh, den versucht man da auf jeden Fall ähm, herauszufinden bei dem Klienten, das ist der Moment, in dem man Zeit und Raum vergisst. Das heißt, wenn man sich so stark einer Sache widmet, dass man in diesen Moment kommt, das ist so ein bisschen fast schon wirklich auch wie so ein ja so ein meditativer Zustand, ne, wo man so alles um sich herum vergisst und eigentlich nur noch diese eine Sache äh, sich also ne, für eine Sache dann äh, ist. Und äh, meistens gibt das nämlich einen guten ähm, Anhaltspunkt darauf oder ja, wo, wo sich der Klient oder die Klientin halt total, ich sag mal, wo die so abtauchen können ne? mhm. und ähm, wo, die, also, wo die auch eine absolute Stärke haben, wo die eine Leidenschaft für haben, mhm. wie gesagt, ähm, genau, das ist natürlich auch schon mal ein ganz gutes Indiz. Und, ähm, und da beleuchtet man halt immer so alle möglichen Dinge auch im Leben des Klienten. Und ich finde immer zum Beispiel auch ganz spannend, womit die Klienten ihre Zeit verbringen und was sie so oft als banal abtun. Also ich hatte mhm. mal einen Klienten, äh, der hat zum Beispiel unheimlich gerne Dokumentationen geguckt, ne, so in seiner Freizeit. Und zwar ähm, hatten die immer ein gleiches Thema. Äh, die Dokumentationen äh, gingen immer über eine Person, die unheimlich viel Erfolg in ihrem Leben hatte. Also sowas wie eine besondere Sportlerkarriere mhm. oder ähm, also irgendwas, aber auch ähm, und dann haben wir so ergründet, also was diese Person eigentlich, also warum die so erfolgreich waren und dann hat sich herausgestellt, weil die immer irgendwas anders gemacht haben, also die haben immer irgendwie anders gedacht oder ähm, hatten einen Impuls, eine Erkenntnis und äh, daraufhin haben die für sich irgendwas aufgebaut und ähm, ja, sind dann so zu Erfolg gekommen, <lacht> weil sie einfach anders vorangegangen sind und, ähm, und das hat ihn sehr fasziniert und äh, man hat auch gemerkt, dass er sowieso für sich immer sehr individuell, also sehr individuelle Dinge entschieden hat. Also ist auch nicht so die konventionellen Dinge abgelaufen, sag ich mal, im Lebenslauf. Und wollte halt für sich halt auch irgendwie vorankommen. Also eher in so eine Richtung, in so eine bisschen andere Richtung als üblich und herkömmlich. Und das fand ich ganz spannend. Und dann haben wir nämlich rausgefunden, dass das ein großer Wert für ihn ist. Also dieses Thema Individualismus. Mhm. Und, aber das kam halt über diese Themen. Also wirklich auch, da kann ich nur wirklich alle ermutigen, auch wenn man das Gefühl hat, man ist nicht glücklich in seinem Job, dass man wirklich überlegt, was sind denn auch die Inhalte, mit denen ich mich tagtäglich beschäftige, also die dafür wirklich auch mal eine Liste zu erstellen, was sind die Dinge, die mich wirklich unglücklich machen, stressen, weil vielleicht ist es nur ein bestimmter Aspekt des Jobs, vielleicht ist es aber auch, wenn ich mir das anschaue, dann merke ich dann doch, das sind eigentlich alles Dinge, die ich eigentlich grundsätzlich gar nicht gerne mache, also ich mache mal ein Beispiel, wenn ich jetzt einen Job habe in, in, in der Buchhaltungsabteilung und ähm, bin natürlich viel mit Zahlen um, von Zahlen umgeben und merke aber eigentlich in meiner Freizeit oder egal wo anders, ähm, bin ich da überhaupt nicht drin interessiert, sondern ähm, habe ein ganz anderes Interesse, also bin vielleicht sogar eher kreativ veranlagt ähm, ne, oder genau, also bin da ganz anders unterwegs. Dann gibt das ja auch sehr viel Aufschluss darauf, dass ich vielleicht wirklich in einem Job gelandet bin. Das ist jetzt sehr plakativ, ne? Aber okay. ähm, genau der auf jeden Fall da eigentlich gar nicht das ist, ähm, was dem entspricht, was ich gerne machen möchte, ne? Mhm. Also es gibt dann ein Tool, was ich ganz gerne einsetze und äh, mit dem man ganz gut herausfinden kann, was sind eigentlich die Dinge, auf die es ankommt, um zu verstehen, was macht mich glücklich im Job oder ähm, wie kann ich dieser Unzufriedenheit mhm. entgegengehen? Gut. Und mhm. zwar schaut man genau, also genau schaut man sich äh, folgende Felder an. Das ist einmal das äh, Feld. Ähm, es gibt quasi, das ist aufgeteilt in Felder, die mich, ähm, wo ich herkomme. Das mhm. nennt man die die Kraftfelder. Und dann gibt es die Felder, die mich anziehen, die mich motivieren. Das sind mhm. die Magnetfelder, also wo ich hin will. Und die, die, die Felder, die mich quasi auszeichnen, wo ich herkomme, die ich mitbringe, das sind die Felder Wissen. Also einmal das, was ich an Wissen mitbringe. Das kann angelerntes Wissen sein, also was wie ein Studium. Ne? Das kann aber auch Wissen sein, dass ich mir über die Zeit, über Erfahrungen äh, ange, ne, ange äh, Uh, mein Gott, <lacht> mir fehlt das Wort. Geist Aber gut. auf jeden Fall angeeignet Ange hab, Ange genau. habe, genau. Hm? Und ähm, genau, also es kann so was sein, wenn ich in irgendeinem Bereich total begeistert bin, dass ich da einfach natürlich auch ein besonderes Wissen mitbringe. Es kann auch ein ganz anderer Bereich sein, als das, was ich studiert habe. Also genau, grundsätzliches Wissen halt. Dann geht es um, um das Thema ähm, Fähigkeiten und ähm, also die Dinge, die ich tue, also Dinge, mhm. was was kann ich ganz gut ähm, so das Thema machen, also da geht es wirklich ums konkrete Umsetzen, weil welche Dinge kann ich gut umsetzen, was kann ich gar gut tun, wo liegen da meine Fähigkeiten ähm, was habe ich auch vielleicht für Talente, ähm, dass man sich das anschaut. Und dann gibt es noch das Thema Eigenschaften, also was bringe ich für Eigenschaften mit, äh, was sind meine Stärken, die mich auszeichnen, also was wie zum Beispiel ähm, kommunikativ zu sein, ähm, geduldig zu sein, ähm, ne, sowas, ähm, ne, das kann halt auch alles mögliche sein. Da guckt man sich aber auch gerne die Schwächen an, ähm, da ermutige ich auch immer zu, weil wenn man die Schwächen für sich natürlich auch ähm, kennt, also wenn ich zum Beispiel weiß, ich bin vielleicht nicht geduldig, ich bin eher ungeduldig, dann weiß ich, dass ich vielleicht keinen Job machen sollte, indem ich, ähm, keine Ahnung, vielleicht immer ja, lange, lange Warteprozesse ja. habe. Ja. Genau. Ähm, so schnecken oder schnecken wir drin. Genau, oder auch einfach viel auf andere Leute angewiesen bin, ne? weil dann bin ich, muss ich ja immer irgendwie warten und bin dem immer ausgeliefert. Ähm, also das sind so Dinge, ne, die beleuchtet man da halt und das sind einmal diese drei Dinge, die ich da halt mitbringe und dann guckt man sich halt an, was sind die Dinge, wo ich hin will, also die Magnetfelder und das ist einmal das Thema das berufliche Umfeld, das schaut man sich an. Das berufliche Umfeld, da will man wirklich versuchen, schon mal konkret zu überlegen, wo will der Klient, was wünscht er sich eigentlich auch, da geht man auch so ein bisschen zurück dahin die Vorstellung, die er vielleicht mal als Kind oder als Jugendlicher hatte von dem, wo er mal arbeiten will, also gar nicht da, wo man jetzt gerade steht, sondern zu gucken, was war meine Vision und da geht man wirklich so ein bisschen ja eher ähm, schon konkret hin und sagt, äh, siehst du dich alleine arbeiten, siehst du dich in einem Team arbeiten, siehst du dich eher draußen arbeiten, ähm, äh, arbeitest du oder arbeitest du an einem Schreibtisch, arbeitest du handwerklich, ähm, ne, also was was sind die Dinge, die dich umgeben, welche, welche Inhalte vielleicht auch, ne, ähm, sprichst du viel mit Leuten oder bist du eher ausführend. Ne? Also so, da geht man, versucht man halt schon eher konkret ein Bild aufzubauen von dem, was einen da umgibt. Ähm
1: ist das auch da, ist da auch drinne der Aspekt mit, ähm, dass wenn ich zum Beispiel in das Unternehmen will, weil ein Freund von mir da arbeitet oder weißt du so, diese Faktoren, sind die auch damit drin unter dem Punkt oder, weißt du, wie ich meine? Also dieses ja Das wäre so. jetzt,
0: ja, wär jetzt ja eigentlich komplett eher, sage ich mal, dann würde ich wahrscheinlich, also das könnte natürlich eine Rolle spielen, weißt du? klar. Ne? Aber da würde ich natürlich fragen, warum will ich da arbeiten, also warum interessiert mich das, ob der Freund da arbeitet, ne? Ist das nicht so? So, ja,
1: kann ich jetzt sagen. Also wenn ich zum Beispiel sag mal, irgendwie eine äh, Sachbearbeiterin bin, ne? und äh, dann kommt mal Sachbearbeiter so äh, und dann plötzlich äh, ich suche ich such einen Job und dann höre ich vom Freund, Hammer hier bei uns wird gerade ein Platz frei, komm noch zu uns und so, wäre das ah, super cool. Guter so, Punkt. So, weißt du? Habe ich auch schon erlebt.
0: Okay, pass auf, ganz guter Punkt, den du da ansprichst, Cody, Da kommst du jetzt gerade so ein bisschen weg, ich wollte es eigentlich oh, noch sorry. zu Ende erklären. Ja, jetzt, jetzt, erzähl
1: das bitte erst zu Ende. Aber da gehe ich, da gehe ich gleich hm. nochmal drauf ein, was du gerade ja, ja. gesagt
0: hast. Okay. Ja. Zu, grundsätzlich muss ich, glaube ich, zu diesem Modell, was ich gerade erkläre, nochmal sagen, das benutze ich natürlich eigentlich häufiger in der beruflichen Neuorientierung. Also wenn ah, man sagt, okay. ich will wirklich mich verändern. ne? Mhm. Aber trotzdem finde ich das ganz spannend, deswegen führe ich das jetzt auch an, ähm, für Leute, die sagen, ich bin auch unzufrieden in meinem Job, das für sich trotzdem nochmal zu erarbeiten und zu hinterfragen, mhm. weil man vielleicht für sich auch auf die Dinge kommt, die ähm, in dem Job vielleicht auch nur Stellstrom sein könnten oder nur bestimmte Dinge sein könnten, die man auf jeden Fall auch verändern kann. ne? Ähm, ja, also das berufliche Umfeld hatten wir gerade. Dann sind äh, das Thema, das sind dann die Werte. Interessant ist, dass es auch auf diesem auf diesen Magnetfeldern ist, weil das ist ja das, was mich motiviert. Ich finde aber, Werte sind ja auch die Sachen oder ist ja etwas, was ich hier mitbringe. Ähm, aber genau, da geht es dann darum, was ich gerade schon erklärt habe. Was ist mir wichtig? Wie bin ich aufgestellt? Ähm, ne? Wie bin ich persönlich aufgestellt? Äh, was zieht sich durch mein Leben? Was sind die Dinge, auf die kann ich nicht verzichten? Ne? Ähm, das können solche Themen sein wie ähm, ein großer Wert von mir kann Unabhängigkeit sein, großer Wert von mir, kann aber auch Sicherheit sein, ähm, sowas wie vielleicht Kreativität, ne? vielleicht bin ich jemand, der irgendwie immer schon in seinem Leben äh, eigentlich sich dadurch ausgezeichnet hat, dass er immer irgendwie was Kreatives gemacht hat, ähm, auch gut kreativ unterwegs ist ähm, oder wie gesagt, ich bin jemand, ähm, bei dem ist eigentlich klar, der muss irgendwas, ich bin immer sehr, brauche immer viel für mich Raum und brauche das Gefühl, irgendwie unabhängig zu sein, dann hm. Ist das natürlich auch ein, legt das natürlich auch nahe, was ja. das für ein Wert von mir ist. Und dann gibt es das dritte Feld äh, bei den Magnetfeldern, die Interessen. Und da haben wir gerade, das habe ich gerade an dem Beispiel erklärt, das ist halt sowas, womit beschäftige ich mich viel, was sind Dinge, die mich begeistern, ähm, na, also womit fülle ich meine Zeit, ähm, wenn ich jetzt nicht irgendwie in einer Beziehung gerade bin oder vielleicht auch mit der Beziehung, aber auch, äh, wenn ich nicht gerade im Job bin. Also was, was begeistert mich? Genau, und das schaut man sich dann an und darüber bekommt man halt sehr viel Aufschluss. Ähm, ja, was sind eigentlich so was ist das, wo ich hin will? Ne? Und es gibt noch eine Sache, die ich ähm, da nicht unerwähnt lassen will, aber das kann ich auch gleich noch erzählen. Mhm. Ich gehe noch mal einmal erstmal auf deine Sache ein, die du ja gerade mhm. beschrieben hast. Genau. Und zwar, du sprichst da ja gerade von der Sache, ähm, und das erlebe ich auch ähm, häufiger mal, ähm, sowas wie, ah ja, und dann hat der Freund gesagt, ah, da ist der Job frei und äh, bewirb dich doch mal und das könnte dir total gefallen. Oder, ähm, Genau, auch die ja. Eltern, die dann sagen, irgendwie unser Betrieb muss weitergeführt werden und äh, hast du nicht oh ja. Lust mit einzusteigen, gibt es ja auch den Fall. Ähm, da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass man wirklich schauen sollte, ähm, lasse ich mich da gerade einfach nur von einer Opportunität mhm. leiten, also von einer Möglichkeit, die mir da gerade gegeben wird, ähm, oder weil sie einfach gerade günstig ist, ne, die Gelegenheit und weil sie einfach ja interessant scheint oder attraktiv scheint, also zum Beispiel, weil da mehr Gehalt wäre, weil ich da mehr Urlaubstage bekomme, also bessere Konditionen hätte, der Arbeitsweg vielleicht ein kürzerer ist und so weiter, der, der Freund vielleicht auch noch da arbeitet und so weiter. Die Frage, die aber viel wichtiger ist, finde ich persönlich, ähm, ist sich zu fragen, möchte ich diesen Job wirklich und würde mhm. ich mich da auch bewerben und würde ich da auch hinwollen, ähm, wenn jetzt nicht diese Ch Chance ihm wäre. Ne? Und ich ermutige zum Beispiel auch wirklich Leute, die ähm, zum Beispiel von der Uni kommen oder die sich gerade bewerben, ähm, habe ich damals auch mal Bewerbertraining gemacht ähm, an Schulen ähm, und habe dann den Schülern wirklich mit auf den Weg gegeben, ähm, nicht in die Stellenanzeigen zu schauen, also in die Zeitung ja. oder im Internet in die Stellenanzeigen zu schauen, sondern sich wirklich zu überlegen, wo wollen die hin? Gibt es ein Unternehmen, was die für sich schon immer toll fanden, wo die immer schon mal landen wollten, ähm, weil die einfach die Philosophie so toll finden, weil die die Marke so gut finden? Ähm, oder gibt es irgendwas, wo die sagen, ähm, das, das war immer schon in meinem Kopf. Ne? Ich hatte immer schon die Vorstellung von mir, dass ich das und das mache. Ähm, das heißt, das kann ich nicht in der Zeitung oder auch im Internet finden unter den Stellenanzeigen, sondern das ist was, das muss ich, dem muss ich selber nachgeben geben. Ne? Und deswegen bin ich ein großer Fan auch da an der Stelle von zum Beispiel Initiativbewerbungen und ähm, das, also ich glaube, dass wenn man für sich da weiß, was man gerne machen möchte, da auch immer einen Weg findet. Ne? Ähm, das ist dann halt auch die Frage, wie man dann auf die Leute zugeht, ob man da vielleicht ne, versucht irgendwie erstmal Kontakte herzustellen und das Schöne ist, dass man ja auch in einer Zeit lebt, in der man oh, natürlich ja. über Social Media und so, da kannst ja natürlich super irgendwie auch… Jo. Ähm, dich ja. immer mit allen Leuten erst schon vernetzen ne? und in Kontakt treten, also von daher die die Wege sind ja mittlerweile äh, viel leichter geworden.
1: Vielleicht noch ein Hinweis dazu, also auch so äh, was was fiel mir gerade in den ganzen Zusammenhang, als du das jetzt ausgefüllt hast, nochmal ein, ähm, was auch nicht so ein unterschätzender Faktor ist, ist wenn ähm, die die interne, also wenn die Struktur sich intern verändert, zum Beispiel neue Führungskraft und plötzlich weißt du geht ein ganz anderer Wind. Vorher voll familiär, dann plötzlich eher distanziert, ne oder das habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal erlebt bei Klienten, die dann wirklich darunter leiden, weil dann halt ein neuer Chef kommt und er will dann wieder so natürlich voll innovativ sein, fängt dann so an, so neue Sparpolitik, neue, weißt du so. Und dann weiß man aber schon intern vielleicht in der Firma, dass der ist eh nur ein Jahr da und dann geht der weiter ne? und die werden ja alle mal weggelobt und so weiter. Also so, je nachdem, welche Struktur ich da lebe, äh, arbeite, meine ich. Und das kann natürlich dann einen auch an, an, an Grenzen bringen. Das, das ist mir auch nochmal aufgefallen. Und das ist übrigens etwas, das triggert mich sehr häufig, weil das ist, das geht. Ich, ich, ich sage es tatsächlich so und ich es ist meine subjektive Meinung, die mache ich hier ganz klar auf. Auf ne, ich halte null davon, dass man den Mitarbeitern nicht sagt, wie viel wie viel sie verdienen. Also ich habe öfter schon erlebt, dass man sagt so rede bloß nicht über dein äh, dein Gehalt. Ne, und wenn ich schon also so das darfst darfst du dich nicht mit anderen darüber unterhalten. Und wenn ich das schon höre, habe ich schon die Spaltung äh, schlecht hin, weil dann dann weiß ich ja, frage ich mich natürlich automatisch, warum nicht? Also vielleicht denke ich mir dann so, ja, ich fühle mich jetzt verbündet oder jetzt ist ein Geheimnis, vielleicht kriege ich ja mehr oder was auch immer. Aber schafft automatisch auf einer psychotherapeutischen Ebene, psychologisch interpretiert, ja, schafft es schon eine Spaltung. Ich habe ja schon automatisch mich dann schon distanziert. Ich bin dann schon automatisch, äh, sehe ich ja schon da dieses, ich muss, ich, ich muss etwas für mich behalten. Ja, Auf einer Familienebene wäre das ein Familiengeheimnis, ja, auf, einer, auf, einer, auf einer Berufsebene. Also ist meine persönliche Haltung, die ist sehr subjektiv. Sollte auch wirklich jeder Hörer wissen, das muss nicht jetzt allgemeingültig sein. So würde ich mir das eh nicht anmaßen. Aber ich bin totaler Feind, wirklich Feind von so bloß nicht darüber zu reden, wie viel ich verdiene. Weil das schafft für mich eine absolute, schon allein durch, durch die Ausrichtung eine Ungleichheit. Mhm. Und das ist etwas, das ist tatsächlich, das kann die Dynamik übrigens auch total verändern. Wenn ich nämlich mich dann doch, warum auch immer, austausche, ne, bei Prämienzahlungen oder ähnliches, so plötzlich, ne? Dann, dann, wenn ich dann zum Beispiel mitkriege, ja, wieso hat die Person denn eine Prämie gekriegt und ich nicht? Und dann recherchiere ich und kriege plötzlich mit, ah, ich war eine Woche länger krank dieses Jahr, weil ich halt mit einem Beinbruch oder sonst wie im Krankenhaus lag. Aber ich falle halt aus der Statistik raus. Und das gibt dann so ein Stück weit Unmut. Das kann zwar bestimmte Personen motivieren, noch mehr Ne, also, da ähm, dran zu bleiben, was kann auch, ähm, kann mich aber auch total ähm, in meiner Motivation hemmen. Und ich glaube, solche Faktoren, die sollte man nicht unterschätzen, die machen auch nochmal groß was aus, würde ich vermuten.
0: Aber was würdest du denn in dem Fall empfehlen? Weil Ganz ist einfach, ja, das ja, ist
1: eine, genau, da man kann, man kann bestimmte Dinge aus meiner Sicht ansprechen. Also, die sind tatsächlich auch, sag mal, äh, äh, vielleicht auch äh, diskussionswürdig. Es gibt auch sicherlich auch Geschäftsführungen, die äh, dann da Aufschluss drüber geben und auch vielleicht eine Erklärung abgeben, wo, warum, also, warum das so gemacht wird. Ne? Es gibt aber vielleicht auch äh, Chefs, die einfach sagen, ich, ich erwarte, dass sie das mittragen. Sie müssen das nicht mittragen, aber dann müssen sie hier auch nicht arbeiten. Ja, das ist, das ist, glaube ich, eine Ermessensfrage. Ich muss das vorher für mich wissen, weil selbst wenn wenn, selbst wenn, sagen wir mal, der, 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 der Chef so einen bestimmten Stil hat, äh, so, einen, so, einen, so einen Vorgang hat da drin, kann ich natürlich sagen, okay, im schlimmsten Fall wird das eine täter Opferdynamik, dynamik ne, haben wir ja auch eine Folge zu gemacht, also wo ich mich dann so missbraucht fühle, erniedrigt fühle, nicht gesehen fühle und so weiter, aber machen wir uns nichts vor. Den Arbeitsvertrag hat sicherlich nicht der Chef mit einer Pistole hinter mir gestanden und gesagt, so hier, unterschreib mal, genau da und da, dann habe ich ja selber unterschrieben und äh, ich da, glaube, da hat was mit Eigenverantwortung zu tun.
0: Korn, das finde ich auch eine super spannende Sache, die du da gerade ansprichst und äh, die uns da ja auch nochmal unterscheidet, ne? dass du ja auch mhm. nochmal so dieses Thema ansprichst, Opfer-Täter-Dynamik. Ich glaube, dass das auch ein großer Punkt ist gerade so im Arbeitswesen. Also dieses Thema, dass viele, glaube ich, in einem Job bleiben, ähm, den sie eigentlich abgrundtief hassen vielleicht mhm. auch sogar oder total ja einfach nicht mögen, ähm, aber sich da als Opfer empfinden. Ne? Also ich kann da ja nicht weg, ähm, weil ne oder ähm, ne? weil weil oder, zum Beispiel oder, ich warte oder noch so auf
1: Achso, oder zu alt, mich nimmt keiner mehr. Genau.
0: Ne? Genau. Ja, oder ich werde da halt, ich werde immer wieder in meiner, in meinen Fähigkeiten nicht gesehen, ne? ich werde nicht anerkannt, genau. ich erfahre genau. da keine, Anerkan keine Anerkennung, ja. genau, kann mich aber jetzt nicht wegwerben, weil dann würde ich ja auch irgendwie weniger erstmal verdienen oder würde genau. erstmal keinen Job haben oder sowas. Ja. Ähm, und genau, das finde ich aber auch nochmal da an der Stelle irgendwie einen Lösungs-, ein Lösungsvorschlag auch zu bieten ist. Ähm, ich finde es ganz wichtig, sich wirklich vor Augen zu führen. Ähm, Will man über Jahre unglücklich sein, nur weil in dem Moment vielleicht die Konditionen ganz gut sind oder aus Angst heraus, dass man in dem Moment nichts Neues findet oder dass man ein Risiko eingeht? Es braucht an der Stelle ganz klar einen Plan, ein Vorgehen, also ein klares Vorgehen, ne? das, das, das kann man dann auch zum Beispiel im Coaching oder wahrscheinlich auch in der Psychotherapie dann gemeinsam erarbeiten, äh, dass man sich da heraustraut. Man kann natürlich auch an diesen ganzen Sorgen und Ängsten auch natürlich arbeiten, aber ich glaube, ganz wichtig einfach da nur zu sagen, ähm, dass man nicht Opfer sein muss und dass man da wahrscheinlich auch, oh, da kannst du wahrscheinlich auch nochmal besser was zu sagen, ne? mhm. aber dass man sich auch da von solchen ähm, ja, Strukturen einfach frei macht ne? und mhm. auch so sein Mindset da auch nochmal hinterfragen. Das, das
1: auf jeden Fall. Aber die Frage, die sich tatsächlich generell stellt, was ist die Motivation, dass ich da noch arbeite? Ne? Also ich bin immer ein Freund davon, auch tatsächlich den Marktwert, also dem, oder den Markt nochmal zu hinterfragen, inwieweit wirklich das nur eine, eine subjektive Interpretation von mir ist, dass mich keiner mehr nimmt. Ne? Oder tatsächlich, es gibt Branchen und Bereiche, da ist das tatsächlich schwierig. Also das machen, da machen wir uns nichts vor. Das ist tatsächlich dann so. Dann kann es eventuell sein, dass ich überlegen müsste, ähm, ob ich eventuell mir zutraue woanders zu arbeiten oder in einem anderen Bereich oder ansonsten, das geht natürlich genau. auch, dass ich sonst überlege über eine berufliche Reha, wenn ich merke, ich kann den Job, diesen Job nicht mehr ausüben, ich komme damit nicht mehr klar und bevor ich in eine, ich nenne das mal so starke Symptomatik rutsche, dass ich dann, sei es eine depressive Phase oder dergleichen, dass ich mich plötzlich nicht mehr konzentrieren kann, nicht mehr schlafen kann, mhm. nicht mehr essen kann, das sind die klassischen Symptome, die dann sich also so einstellen einstellen, ne, vielleicht mir irgendwie, ja, also merke, ich bin nicht mehr in meiner Lebensqualität, ja. wie eine Pflanze, die da halt, wenn die viel Sonne braucht, in den Schatten stellt, dann geht die langsam ein. ne? Das ist ja, ist die Pflanze ja auch nicht krank, dann ist die Pflanze an der Stelle äh, nur nicht optimal <lacht> versorgt, könnte man sagen. Und dann, dass man dann guckt, so, was brauche ich denn? Und Bevor ich in eine Erkrankung oder in eine eine erkrankungswertige ähm, ja in einen zu, erkrankungswertigen Zustand rutsche, äh, könnte ich dann eventuell dann vielleicht gucken, ob ich nicht doch was anderes dann mache, ne? Oder mhm. je nachdem was es ist. Und dann kommen wir auch wieder zum nächsten Punkt. Der ist nicht unwichtig. Äh, Finanzen im Sinne von, wie sieht es aus, wenn zum Beispiel, das, was ich jetzt sage, betrifft auch häufiger die Personen, die schon so sagen wir mal 50 plus, ja, so sind, die vielleicht sich fragen, boah, gehe ich jetzt echt nochmal in einen neuen Job rein oder äh, ziehe ich jetzt noch durch oder steige ich eher aus, ne, und ich habe Leute dabei, äh, Judith auch in der, in der Therapie, die sind so gut, so pfiffig, wirklich so klasse, aber äh, die sind schon zu gut überqualifiziert für den Job, dass sie dann sagen, hey, komm mal runter, fahr mal langsamer, ne, und so, und dann, und dann sagen die dann so, ey, ich weiß doch hier, wie, wie das hier läuft. Ich kann das und das, die könnten gefühlt fünf Jobs gleichzeitig ausüben dafür. Und dann werden die aber, weil die zu schnell sind oder sich nicht anpassen, nicht dynamisch sind, werden die ausgebremst von von der obersten Etage, weil die dann vielleicht nicht mehr so gern gesehen werden. Man nennt das ja so ein bisschen wie, man versucht die zu motivieren, dass die dann doch nicht mehr da bleiben oder von selbst gehen oder oder auch andere Ware. Es gibt ja ganz viele Variationen davon oder die werden ausgenutzt. Na, dann heißt es so, hier, du kriegst den Special-Auftrag, ab sofort leitest du noch, weil du es so gut machst, direkt diese Abteilung. Dann kriegst du noch einen super Titel dafür und du denkst dir so, ja, erstmal vielleicht im ersten Moment, geil, jetzt bin ich hier der Super-Sheriff oder hilfs Aber dann kommt die Frage, so, ich habe eine neue Rolle, habe ich auch ich habe auch automatisch vielleicht eine neue Verantwortung und wird die entsprechend äh, entlohnt also gibt es entsprechend jetzt werde ich hier psychologisch eine Wertschätzung auf der anderen Ebene und das Thema Wertschätzung würde ich sagen von den ganzen Sachen die du gerade genannt hast ne, ist ein ganz wichtiger Teil weil, weil wir wir müssen wir müssen uns immer wieder klar machen wir verbringen eine lange Zeit in, 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 auf der Arbeit und ähm, das ist, muss ich mich immer wieder fragen ne? Bin ich der die Person, die 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 darin auch eine Berufung oder eine Sinnhaftigkeit sehen will oder so die das gerne macht oder sehe ich das einfach als das ist das ist ein Job, wo ich was tue und kriege dafür halt mein Geld. Das ist ja auch in Ordnung. Da würde ich nie werten, das muss so oder so oder so sein. Nur kann ich direkt sagen, die, die das als Berufung sehen oder das aus voller Überzeugung machen, weil die das gerne machen, die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer psychischen Stabilität weitergehen die die aber das sagen ich mache es eigentlich nur wegen der Kohle und äh, ich äh, mache das es ist okay so ja die werden sich wahrscheinlich dabei ertappen dass die vielleicht 800 äh, Stunden am Tag vielleicht YouTube gucken oder ein WhatsApp machen oder andere Dinge oder also weißt du wie ich das meine also so sich mit mit der Aufmerksamkeit vielleicht schneller schneller äh, woanders sind oder die dann absorbieren und auch die die Freude am ich das mal diese diese vielleicht die Freudlosigkeit oder die die Sinnhaftigkeit im Leben vielleicht sogar dann stärker im Laufe des Lebens sich bei denen dann einbrennt. Weißt du, so meistens ist das so, man startet damit, dann läuft das, läuft das, läuft das. Und so mit ab 40, zwischen 40 und 50, das ist so eine magische, finde ich so magische Wand, Alterswand, so eine Wand im Sinne von, jetzt, wie ich mir vorstelle, wo ich so durchgehe, also tatsächlich wie eine Wand, weil ich äh, plötzlich merke, äh, bis 40 vielleicht denke ich mir, ich kann auch so viel verändern, tun und machen. Ja und ab 40 50 so aufwärts das nennt man gern so Midlife Crisis oder was auch immer kommt die Frage lohnt sich das dann noch und und was ist überhaupt wichtig im Leben Weil dann kommen so Fragen wie habe ich Kinder wenn nicht will ich noch welche habe ich äh, ne habe ich Kinder äh, da denke ich mir so boah wann sind die irgendwann aus dem Haus oder oder wenn ich mich über Kinder definiere sage ich mir äh, äh, boah äh, hoffentlich gehen die nie aus dem Haus <lacht> Ja, so, das sind so diese diese Fragen. Und jetzt wieder zurück zur Arbeit, Job und Zufriedenheit. Ich würde behaupten, dass die, die ähm, die Arbeit machen, weil sie sagen, ich brauche ja Geld, ich muss ja Geld verdienen und äh, da, damit komme ich klar. Was ich hier mache, ist jetzt kein Hexenwerk, ist auch nicht so super mega anstrengend, das kriege ich hin, aber haut mich jetzt nicht um. So, ja, ähm, die, würde ich behaupten, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit darin, dass die irgendwann unzufriedener werden. Im, im, in, vielleicht mit sich selbst auch, weil weil sie das nicht so ausfüllt.
0: Ja, ich glaube, also ich... Er hat viele das. Themen angerissen, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, es ist gerade echt ein bisschen schwierig, da jetzt ähm, an, an einer ganz mhm. bestimmten Stelle ein, reinzugehen, aber du hast auch ja, gute klar. Themen angesprochen. Ich meine, wir sind ja hier ja. in der Kurz- und knackig vor. Ich glaube, es ja, wird ja, ja, sehr schwer, da auf alles einzugehen. Äh, müssen wir aber nicht. ich äh, glaube, ja. ich glaube, was was auf jeden Fall wichtig ist, ist sich zu hinterfragen. Ähm, einmal, was ist die Motivation? Also warum bin ich da noch? Ähm, also wirklich zu überlegen, okay, und wenn es jetzt wirklich der Grund zum Beispiel ist, ich bin nur noch da, weil ich eigentlich weiß, ich würde woanders nicht landen können oder es ist das alles zu schwierig. Ähm, dann sollte man sich wirklich fragen, ob man das gelten lassen möchte als Argument. Ich glaube, dass man da vielleicht für sich noch nicht richtig ähm, mal wirklich geschaut hat, was gibt es denn für Möglichkeiten. Ähm, also da kann ich mich dann in dem Moment oder meine Berufsgruppe echt nur empfehlen, ähm, dann sich ja. durch einen Coach zum Beispiel ja. mal Möglichkeiten aufzeigen zu lassen, auch mal über den Tellerrand schauen, zu schauen. Ne? Ähm, weil ich glaube, da ist man auch häufig, glaube ich, gefangen in so Alt-, in so Denkstrukturen oder auch in diesem Gefühl, ähm, ja, nee, ne, was soll da jetzt noch kommen? Ähm, aber es gibt definitiv Wege und es muss nicht unbedingt dann natürlich der 1 zu 1 Job sein, also ne, genau der gleiche Job mit der genau gleichen Bezahlung im, im, im Unternehmen nebenan, das nicht, aber es wird auf jeden Fall Möglichkeiten und Alternativen geben, sich ähm, für die gleiche Lebensqualität ähm, ja etwas zu suchen ne? ähm, und äh, wo man wahrscheinlich eine viel, viel höhere zu Zufriedenheit ja. dann hätte. Ne? Ich,
1: ich wollte mit meinen Ausführungen nicht jetzt neue Themen aufmachen, sondern mehr äh, die Hörer abholen, die vielleicht äh, sich fragen, äh, was habe ich vielleicht mit dem Thema zu tun oder oder ich fühle mich noch nicht so ganz gesehen. Deswegen wollte ich, ich fand das weit abgrasen. Ich fand das super. Und, mhm. äh, ich würde auch sagen, tatsächlich, super hast du gerade alles ausgeführt, dass am Ende, was auch noch eine Möglichkeit ist, das zu durchbrechen ist. Also erstmal, ich würde sagen, erkennen. Und das Zweite, wie du auch nochmal sagtest, zusammengefasst. Und das Zweite ist, zu gucken, kann ich es noch intern lösen? Also mich weiterbilden, fortbilden, höher kommen, andere Bereiche intern was auch immer oder habe ich übrigens auch in meiner Praxis oft begleitet dass die Personen sehr unzufrieden waren und dann einfach eine andere Stelle innerhalb der Firma gemacht haben und dann waren die voll zufrieden das geht Schön, ja, dass auch.
0: Auch sagst. Das geht's, geht's ja auch das geht ja oder auch das Thema auch Kommunikation haben wir jetzt noch gar nicht angeschnitten. Also wenn ich ja. zum Beispiel eigentlich glücklich und zufrieden bin, oder da, da irgendwie ein Problem herrscht, ne, ähm, irgendwas mich stört, mhm. dass man da natürlich für sich versucht, dann auch äh, reinzugehen. ne, genau, Und auch ja. mit demjenigen dann in die Konfrontation zu gehen, wenn man da Probleme mit hat, sich dann da auch vielleicht äh, Begleitung zu holen oder zu überlegen, wie kann man das gut angehen. Ähm, ja. ja, je nach Größe
1: gibt es da Betriebsrat und so. Ja, also das muss man dann auch nochmal dann schauen. Genau. Ne? Aber dass man sich so Hilfe sucht, ne? wenn das ein kleines Unternehmen ist, klar kann man das sich auch, du hast gerade gesagt, deine Berufsgruppe ja oder auch vielleicht im Umfeld, vielleicht gibt es Berufsverbände, was auch immer, ne, die man dann auch noch da nutzen kann. Genau. Ja, das wäre aus meiner Sicht so das, was ich zu dem Thema erstmal sagen kann. So würde ich tatsächlich auch in der Praxis, wenn du zu mir kämst, nochmal, um, um wieder zurück zum Anfang zu kommen, was mir die Frage stellt, so würde ich mit dir tatsächlich vorgehen. Also dann, dass man das Abgras durchgeht ja. und dann würde ich sagen, selber schuld.
0: Super. Cool, die super. Echt? Läuft. war schuld, habe ich gesagt. Ja, super. Ja, super. Nee. Ja, super. Das ich, jetzt ich weiß, ich weiß. So, Nein, ja, aber, super, ne? Genau. Läuft. Ja. Läuft. Läuft. Ja. Läuft. So halte um, ich meine Kundschaft wieder, wieder schön großen, bei mir. Ganz ne? genau. Großen Schritt weitergekommen. Ja, definitiv. Ja. Ja, schön. Wenn es Fragen gibt, her damit. Nee, Ansonsten, Croddi.
1: <lacht> ja. ja, klar. Ne? Ja, und in dem Sinne, auf jeden Fall. Wir hören uns nächste Woche.
0: Tschö. 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 <lacht>
1: Das war Psychotroph Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
0: Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. oder unter www.psychotriffcoach.de. Dort bekommt ihr natürlich auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
1: Wir danken euch von ganzem Herzen für euer Ohr und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit ein paar lieben Sternchen bewertet, über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten darüber spricht. Tausend Dank, passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf.